0: Hay algo que, que está muy fuerte, yo, yo siento que Dios está hablando muy fuerte, al menos a mi vida, ¿verdad? Personalmente, lo que yo te comparto, lo que yo comparto contigo, es algo que Dios ha hablado primeramente a mi vida y luego lo puedo compartir. Y hay veces que lo comparto y durante la semana, durante el mes, esto que he compartido, es algo que, que cada situación es una oportunidad para, para manifestar esto, ¿me explico? Ahora les decía, cristianismo es más que algo bonito, algo que se ve bien. Yo le decía a mi esposa en la mañana A veces eh, tenemos un cristianismo tipo Cuando vamos a la plaza, al centro comercial, ¿verdad? Y entonces te acercas y ves algo que dice Ah, esto está muy padre y todo Y de repente ves el precio y ¡ay Dios! Y luego llega alguien que te dice ¿En qué talla lo va a querer? Y no, este estoy viendo nada más ¿Cuántos han hecho eso de que van y No, aquí nomás estoy viendo O ya cuando se sienten muy comprometidos dicen este, voy a pagar unas cosas. ¿A qué hora cierras? <risa> Se ríen porque lo han hecho, ¿verdad? De que llegan a una tienda y, no, y mire, ya te sacaron el zapato y todo. Ay, no, sí, está muy padre, ¿verdad? Sí. Este, ¿a qué hora cierras? Ah, ok. No, yo creo que sí nos da tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita venimos, ¿eh? Porque a veces, muchas de las veces, sucede esto una porque no tienes el recurso, ¿sí o no? Dices, está muy padre. Me gusta, pero no me alcanza Y a veces pensamos que cristianismo se trata de eso, ¿verdad? Como de lo ves, te lo platican, lo comparten y dices ¡Wow! Eso está muy padre, eso, eso se escucha muy bien, se ve bien Pero cuando es algo eh, para tu vida, para vivirlo es como No, pues ahorita no, joven, nada más ando viendo Nada más ando escuchando, ¿verdad? Ahorita no, joven Eh No me alcanza porque hemos basado nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana en el paradigma de hacer para tener Y entonces decimos no me alcanza pero algún día verdad con esfuerzo, dedicación voy a ser un buen creyente, un buen cristiano Voy a poder manifestar el reino de Dios, algo que te compartía la semana pasada es tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo Es una realidad, tú ya tienes el Espíritu de Dios en ti Tú fuiste sumergido en esta vida de Dios en ti Y el haber sido sumergido es la obra del Espíritu en ti La manifestación del Espíritu es otra cosa Pero el Espíritu ya está en ti El Espíritu de Dios o Dios Espíritu habita en ti En tu Espíritu Da testimonio acerca de lo que eres en Dios No es solamente un Ay se escucha muy padre pero Fíjate que no me funciona para mi vida diaria O se escucha muy bien pero fíjate que no puedo perdonar Se escucha muy bien pero fíjate que no puedo eh, Vivir una vida diferente Se escucha muy bien pero pues sigo pasando escasez Se escucha muy bien pero pues sigo teniendo los mismos problemas Fíjate si tú sigues teniendo los mismos problemas de hace 10 años Quiere decir que estás repitiendo ciclos Y si estás repitiendo ciclos Quiere decir que hay algo que no has entendido Puedes pensar un poco ¿verdad? Si lo que tú estás afrontando hoy en día Se parece mucho a lo que hace 5, 3 años 10 años has estado viviendo entonces quiere decir que no has, voy a decirlo de esta manera, no has vencido sobre esa circunstancia aun cuando Dios ya te ha dado victoria pero tú necesitas entender aquello que Dios ya te ha dado la capacidad de perdonar, de amar, la capacidad de caminar, de avanzar hacia adelante pero si tú sigues con los mismos problemas de hace 5 o 10 años quiere decir que estás repitiendo ciclos Tal vez la situación no es igual pero es muy parecida Si la analizas un poco te puedes dar cuenta que a lo mejor Es la misma situación solo que se ve diferente Y vamos a ver un poquito eso porque El pueblo de Israel estuvo 40 años asentado en el desierto 40 años Cuando el deseo de Dios era que llegaran ¿A dónde? A la tierra que Él les había dado Pero si estamos repitiendo un ciclo Quiere decir que no hemos Hoy, fíjate, eso es lo importante Si hoy tú te das cuenta que hoy estás repitiendo un ciclo Hoy tienes la oportunidad de avanzar Hoy tienes la oportunidad de moverte hacia adelante O vas a dar otra vueltecita ¿Me explico? Y a la vuelta de otros cinco años Te vas a dar cuenta que estás otra vez en el mismo ciclo Acompáñame a cantar de los cantares porque algo que, que ha estado como latiendo muy fuerte o algo que, que Dios ha estado hablando a mi vida es Vienes, escuchas o venimos y escuchamos verdad y de repente es como está muy bien, está muy padre Pero pues no pasa nada en mi vida, venimos, escuchamos, eh, estamos en un momento de, de adoración Ahora por cierto eh, no se trata de entretenerte porque creo que no estaríamos haciendo un buen lugar, un buen lugar, perdón. Sí, un buen lugar y un buen momento para entretenerte. Nuestro propósito, nuestro fin no es entretenerte. Si buscas entretenerte, pues ahí está el cine o cualquier otro espectáculo, ¿verdad? Con, con mucho más presupuesto en la producción. Todo esto no es para que tú digas, ¡ay qué padre! Está bien bonito todo, ¿verdad? Y que ya. No se trata de entretenerte, se trata de que tu vida vaya en un rumbo diferente De que puedas tener una realidad diferente en tu vida Es más allá de escuchar, más allá de sentarte y decir Wow, pues sí, una hora, híjoles, hoy hoy se tardó el pastor Entonces el propósito de Dios es empujarte, es llevarte Dios, fíjate, la Biblia dice que tú vas de gloria en gloria esa es la realidad para ti, de gloria en gloria. Sin embargo, muchas de las veces no nos sentimos que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? No nos sentimos que vamos de gloria en gloria. Y está bien no sentirte así, pero lo que tú sientes no es tu realidad. El cómo tú te sientes no debe definir el quién tú eres. El cómo tú te sientes no te dice quién tú eres. Lo que eres en Dios va más allá de cómo tú te sientes hoy, de cómo tú te sientas mañana, de cómo tú te sientas la próxima semana, el quién eres en Dios va más allá de eso y entonces algo que yo comentaba es muchas veces escuchamos y parece que no produce nada porque necesitamos entender dice La revelación produce un cambio en nuestra identidad. Y para que haya revelación, debe haber un entendimiento. O para que haya una revelación, debe haber una transformación de nuestra mente. Y esto solo sucede cuando el testimonio que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, se pone de acuerdo en nuestro entendimiento y llegamos a una revelación de quiénes somos. Y esto produce cambio. Esto produce una nueva realidad. Acompáñame a cantares, cantar de los cantares Dios está Empujándote, Dios está Llevándote a que tú Avances a lo que Él te ha dado, entonces vamos de gloria En gloria, de victoria en victoria De triunfo en triunfo Esa es tu realidad en Dios Aún cuando no te Sientes muy victorioso O de victoria en victoria, de triunfo En triunfo, fíjate hay una historia muy interesante, para empezar tú sabías que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos ¿verdad? No, ok, no se escribió, tú abres tu Biblia por ejemplo Cantar de los Cantares y tú ves capítulo 1, verso 1, luego verso 2, verso 3 ¿verdad? Esos números no están en el original, en el texto original no están, no se escribió así, se escribió como cartas, sí, todo corrido De hecho tampoco viene, no sé si tu Biblia o a veces en el celular también cuando tú estás leyendo un texto te aparece como un subtítulo por ejemplo aquí dice la esposa y las hijas de Jerusalén y luego el versículo 9 la esposa y el esposo y así tú puedes ir viendo como subtítulos en, en la Biblia bueno no se escribió así la Biblia originalmente o el texto que vamos a leer cantar de los cantares se escribió como cartas, como poemas, no tenían eh, versículos ni capítulos Lo que hicieron después fue para tener como hacer referencias, como para búsqueda, como para estudios Y me explico esto de capítulos, versículos, pero hay algo bien importante que sucede Nosotros no vivimos en un cristianismo esquizofrénico, ¿cómo es un cristianismo esquizofrénico? Mira, acompáñame al verso 5, capítulo 1, verso 5, dice Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Ahora, ¿por qué esto es un poquito extraño? Porque aquí te digo que, como no se escribió en, en subtítulos y así, aquí dice que la esposa y las hijas de Jerusalén, en la Biblia que tengo, así viene el subtítulo del capítulo 1. Pero en realidad sucede algo más interesante en este capítulo. ¿Y por qué te digo que cristianismo o no no es un cristianismo esquizofrénico el que tenemos? Porque muchas de las veces es como, o sea, si sí soy, pero no soy. O sea, si sí me ama Dios, pero no me ama. Eso es como un cristianismo esquizofrénico, ¿me explico? O sea, como que sí, pero no. Primero tengo que decir que en este pasaje no se está haciendo un énfasis en un estereotipo de belleza, porque lo que quiero que veas aquí o lo que está hablando este pasaje es acerca de la autoimagen, de la imagen correcta y entonces este es un diálogo, este es un poema entre el novio, la esposa y el esposo, entre lo que la esposa está diciendo y lo que el esposo está diciendo es un diálogo, una dinámica Entonces en el versículo 5 Tú les de corrido ¿verdad? Y dice Morena soy yo hijas de Jerusalén Pero codiciable Y entonces es como tú dices a ver ¿cómo está esto? O sea es como decir O sea estoy feo pero de buen corazón ¿No? Es como decir o sea Soy malo pero no tanto Pareciera que eso es lo que está diciendo aquí Sin embargo en el texto original Lo que está sucediendo aquí como te dije hace un momento es un diálogo entre el esposo y la esposa. Pero el asunto es que ella tiene una autoimagen no correcta. Y como te digo, no es como enfatizar un estereotipo de belleza, sino más bien el autoimagen, cómo ella se ve. Y ella dice, morena soy. Ella, ella dice, desde, desde mi perspectiva, yo no me veo como algo deseable yo no me considero como algo, como alguien bonita, es lo que está diciendo aquí, morena soy, oh hijas de Jerusalén, es lo que está diciendo la esposa, ahora no está en tu Biblia, pero aquí es donde te digo que hay un diálogo, porque el esposo la interrumpe y le dice pero codiciable, ella está diciendo no soy morena, no soy tan bonita, y él le dice eres deseable y luego ella dice como las tiendas de sedar ¿cuáles son las tiendas de sedar? en aquel tiempo las casas de campaña no eran como hoy de lona ¿cómo eran las casas de campaña en ese tiempo? tenían que sacrificar un animal en este caso las, las campañas de sedar eran conocidos por grupos de, o asentamientos que usaban las cabras las pieles de las cabras, entonces las pieles de las cabras eran pieles oscuras pieles negras y entonces las, las tendían, las secaban, las curtían, hacían todo el proceso y cosían paneles y entonces como iban cosiendo paneles los iban poniendo en el techo, pero esto ayudaba una por el sol y aparte como eran oscuras el sol daba todavía más y pues se hacían más oscuras o más negras y entonces eso es algo bien importante ella está diciendo morena soy yo oh, hijas de Jerusalén pero entra el esposo y le dice eres deseable y luego ella dice no soy como dice como tiendas de sedar o sea ella se sigue viendo como no deseable ahora aquí hay algo importante porque en esa conversación que no es un monólogo sino es el esposo y la esposa en este intercambio del diálogo estamos viendo algo muy importante acerca de la identidad cuando ella dice aquí Esta parte de que como tiendas de sedar Aquí hay algo que podemos ver más a profundidad La primera es, ella dice no soy deseable No soy bonita, no soy agradable Y él le dice eres deseable, eres codiciable Eres amada, así me explico Y ella dice bueno pero, pero aún soy como esas tiendas de sedar ¿Verdad? Cuando Adán y Eva Desobedecieron. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para cubrir el pecado? Sacrificar un animal para cubrirlos. Y entonces la piel del animal los cubrió. Ahora algo que está sucediendo en este diálogo: ella aún no se ve en una identidad correcta. ¿Por qué? Porque ella está diciendo: bueno, está bien. ¿Han escuchado la frase? Yo lo he escuchado mucho de repente que dicen: somos pecadores perdonados. O sea, perdonados sí, pero al final de cuentas pecadores, pero perdonados, pero pecadores. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta conclusión o de esta revelación? Pues que vas a caminar siendo qué, pecador, perdonado sí, pero pecador al final del día. O es lo que ella está diciendo, ella está diciendo ok, he escuchado acerca del sacrificio. He escuchado acerca de que la sangre cubre el pecado He escuchado acerca del que el sacrificio perdona Pero no me sigo viendo bien O sea pero por dentro todavía estoy ahí batallando Por dentro todavía ahí, ahí este no puedo este, Tengo que purgar verdad, tengo que estar en este proceso De santificarme, de matar mi carne día a día Porque dice ok Esto es algo bien interesante porque las tiendas que eran de pieles que eran obviamente cubrían a la gente del sol verdad era parte de su casa pero aún así eran oscuras y entonces ella dice ok y y yo aquí veía como muchos cristianos dicen he escuchado el mensaje de salvación sí claro que sí pero aún hay que estar con el pecado hermano hay que batallar hay que eh, sacrificar la carne día a día matar la carne día a día Cristianismo no se trata de ser una carnicería, me explico, en la que cada día estás matando la carne, porque sucedió una vez para siempre. Fíjate lo que le contesta al esposo, porque ella dice: como las tiendas de Sedar, o sea, sí sacrificio y todo, pero por dentro todavía. Y él le dice: como las cortinas de Salomón un contraste totalmente diferente porque las cortinas de Salomón estaban en el templo. Eran puras. Eran relucientes. No tenían mancha. Qué contraste. Ella dice, "No, soy morena, no, no. No hay nada agradable en mí." Y le dice, "Eres deseable." Y dicen, bueno, como las tiendas de Sedar, eres como las cortinas de Salomón. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? La imagen de la esposa aquí es la iglesia, eres tú. Y el novio, el esposo, es Cristo, hablándote la verdad de lo que Él dice de ti. Muchas veces. Como iglesia verdad nos sentimos, no pues es que no hay nada agradable Hay que hacer algo para agradar a Dios y el padre te dice tú eres agradable Tú eres deseable, bueno pero hay que estar batallando con el pecado día a día Eres como las cortinas de Salomón, hay pureza en ti, hay santidad en ti Necesitas verte desde esta perspectiva Luego ella sigue diciendo no se fijen en que soy morena como te digo No hay nada aquí que esté haciendo un estereotipo de la belleza Más bien una cuestión de la autoimagen De cómo ella se percibe, de cómo ella se ve Y dice el verso 6 No reparéis en que soy morena o no se fijen en que soy morena Porque el sol me miró O sea, bueno vamos a seguirle El sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no la guardé lo que está diciendo es, he trabajado tanto bajo el sol que por eso soy morena, es lo que está diciendo. O sea, mi arduo trabajo a mí no me produjo nada, porque me puse a, la, a laborar, a trabajar en otro lugar que no era mío. O este sentido de que muchas veces pensamos, es que he hecho tanto pero no siento que esté teniendo el fruto, pero no siento que esté habiendo un cambio en mi vida. Me he esforzado tanto porque muchas de las veces aquí dice algo muy interesante cuando dice los hijos de mi madre se airaron contra mí. Una de las imágenes que la Biblia usa para cuando está hablando de una madre, está hablando también de una iglesia. Y entonces muchas de las veces en la iglesia, en vez de encontrar este lugar de porción, Encontramos labor religiosa, trabajo arduo religioso y entonces por eso tu imagen, la imagen de ti no no se ve acorde a la imagen de Dios Me explico tanto ella estuvo trabajando arduamente para dice estuve trabajando en otros viñedos que no era el mío Estuve haciendo tantas cosas que no me produjeron nada y entonces cuando me veo a mí no veo nada agradable aún a pesar de haber trabajado tanto. No sé cuántas veces tú has estado en esta labor religiosa verdad hacer para tener. Vamos a pedir la bendición de Dios pero si quiero la bendición de Dios tengo que hacer esto. Dios te ama pero tienes que hacer esto para que te ame. Dios te, te, te bendice pero tienes y entonces te encuentras como labrando, como trabajando en otras viñas. Me explico quemándote en el sol y de repente te ves y dices no hay, nada, no hay nada agradable en mí, yo no veo nada agradable Pero el Padre te dice tú eres codiciable, lo que dice esta palabra es muy profunda porque está diciendo eres tan agradable Eres tan deseable y luego dice no pero es que no me veo bien, no no me siento a gusto y Él le dice eres como las cortinas de Salomón, ay una nueva realidad para tu vida Qué profundo es lo que está sucediendo en esta conversación Te fijas cómo es importante y, y la semana pasada que compartía contigo Y decía muchas de las veces escuchamos mucho Pero no hemos podido vivir esta vida de Dios para nuestras vidas Escuchamos mucho, puedes hacer cuenta de cuántos mensajes has escuchado Y puedes decir pero me encuentro en el mismo punto Seguramente es porque has estado trabajando mucho en otras viñas Y has sentido que tu heredad, que tu porción no te ha sido dada Trabajo duro, sin fruto Y ella llega a un punto en el que piensa que ha pasado su tiempo Como que dice pues ya, ya no hay nada que hacer Has escuchado muchas veces que nosotros decimos que tenemos un cielo abierto ¿Cuántos saben que hay un cielo abierto para sus vidas? Levanta tu mano y dices yo sé que hay un cielo abierto para mi vida La pregunta es ¿Estás viviendo el cielo abierto? Esa es la pregunta ¿Vives el cielo abierto para ti? ¿O sientes que estás en un desierto? Ahora Muchas veces en nuestra vida nos sentimos como en un desierto Pero creo que necesitamos redefinir lo que es desierto Para nosotros muchas veces pensar en desierto es sequedad, soledad Si si trasladamos esto a un estado emocional, ¿verdad? Es tristeza, depresión, pues... Ya no tienes ganas de hacer muchas cosas o nada verdad Temor inclusive y y, y tú puedes decir es que estoy en este desierto Estoy pasando en este desierto La realidad para ti es hay un cielo abierto El asunto es vives ese cielo abierto para ti en cada aspecto de tu vida O sientes que estás en un desierto como te digo, desde nuestra perspectiva, el desierto parece algo muy uh, soledad, sequedad, ausencia, me explico, cansancio. Pero es muy interesante lo que la Biblia habla acerca del desierto. Vamos a Oseas. Ahora, ¿qué tiene que ver el desierto con lo que te estoy hablando ahorita de Cantares? ella dice que estuvo trabajando en un viñedo que no era el suyo necesitamos entender que si tú pudieras ver la tierra que hoy es conocido como Palestina donde está Israel y toda esta zona pues es una zona desértica sin embargo ese clima es propicio para cultivar viñedos Y hay otro tipo de frutos que se dan en ese clima que está ahí, es, higos también se dan ahí, dátiles, exacto, porque el clima permite ese tipo de frutos, entonces el viñedo necesita ser cultivado bajo cierto, de hecho creo que uno de los, uh, es uno de los frutos que hay que tener cuidado, o sea se, se requieren de muchos cuidados un viñedo Y entre ellos es súper importante el clima, la altura, la presión, etcétera, etcétera. Entonces, en esta zona que es pues desértica, pero ahí es donde se plantan viñedos. El asunto aquí es que ella estuvo trabajando en el desierto, en los viñedos que no eran de ella. Puedo decir... Ella estuvo en el desierto mucho tiempo y no vio fruto para sí porque estuvo en su arduo trabajo ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros? yo yo hace mucho tiempo me esforzaba y, y sí, hace mucho tiempo me esforzaba para agradar a Dios Yo sentía que haciendo ciertas cosas iba a agradar a Dios, haciendo ciertas cosas iba a obtener el favor iba a sentir que Dios estaba orgulloso de mí o algo que yo esperaba es que Dios me dijera oye estoy muy orgulloso de ti por todo esto que has hecho y entonces yo en mi arduo trabajo verdad iba veladas de oración, hacía ayunos y, y yo platicaba con mi esposa de repente que yo le decía el asunto de estar trabajando tanto en esto como en el desierto, en otros viñedos era que cuando lo estaba por ejemplo en, en un ayuno te desenfocas tanto de lo que realmente es, de lo que realmente importa Que yo le decía cuando estaba en ayuno y oración Yo a veces estaba esperando, ay, ay que falta media hora para que acabe el ayuno <risa> Porque ya tenía hambre y yo, ay Dios tú sabes que sí, sí aguanto Pero ay, cinco minutos, ay cinco minutos más de ayuno Tres minutos, tres, entonces ya estaba desenfocado Me explico trabajando arduamente en el desierto y nunca obtuve nada trabajando arduamente y nunca hubo fruto porque no se trata de lo que yo puedo producir sin saberlo yo estaba en un desierto trabajando arduamente pero en un desierto siendo quemado por el sol del trabajo verdad y cuando yo me veía decía no es suficiente no soy suficiente para presentarme delante del Rey. Para presentarme delante de Dios y decir. He hecho esto para que tú te fijes en mí. He hecho esto para que te agrades de mí. He hecho esto para que me hagas caso. Para que me bendigas. Entonces ella está trabajando en el desierto. Por eso te decía cuántas veces tú Te has sentido en el desierto pero vamos a repensar a redefinir este concepto de desierto y ahorita vamos a ver Entonces cuando yo veo en la biblia hay muchos versículos que hablan del desierto Pero algo muy característico es que cuando hay desierto Dios está ahí también El desierto es un lugar donde Dios manifiesta su gloria el desierto es un lugar donde Dios manifiesta cambio ahora el enfoque del evangelio no es el desierto el propósito de Dios no era sacar cautivo al pueblo de Egipto para dejarlo en el desierto el propósito era la tierra de promesa pero el pueblo se asentó en el desierto dijo pues no está tan mal Qué interesante porque a veces pensamos Es que estoy en un desierto hermano Pastor ore por mí Estoy en un desierto en mis relaciones con mi familia Estoy en un desierto en mi trabajo Estoy en un desierto en mi escuela Estoy en un desierto en mi propósito Estoy en un desierto en mi vida No sé qué hacer, no sé Ya no sé quién soy Cómo me llamo Cómo llegué aquí (risa) ¿Alguna vez te has sentido Como en ese desierto de desesperación y algo que yo le compartí a mi esposa es como que nos gusta el drama ¿verdad? a nosotros, nos gusta el drama porque es como esta parte de estoy aquí, de pie, cansado del camino todo moreno del sol, de trabajar pues, del esfuerzo Pero aquí sigo pastor, firme, Dios mediante, mañana amanezca vivo todavía pero aquí estoy, (ríe) no de repente nos gusta el drama, fíjate lo que sucede Oseas, acompáñame a Oseas 2.14 Oseas 2.14 dice pero he aquí que yo la atraeré y está hablando de la novia de la iglesia yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón para nosotros muchas de las veces cuando hablamos o o pensamos acerca del desierto es desierto igual a la prueba verdad es la prueba el desierto es la prueba y entonces Pensando o teniendo esta mentalidad de que el desierto es igual a prueba, entonces leemos este pasaje y que estaríamos concluyendo: Dios es el que me mete en la prueba. Y bajo esa conclusión, nosotros vamos en la vida pensando: Pues, pastor, Dios sabe por qué me metió aquí en esto, verdad? Cuando hay muchas de las veces que fueron tus decisiones. <ríe> Déjame decirte Dios no te mete al desierto de la prueba Pero si tú quieres entrar a un desierto de prueba Eres libre de hacerlo Tomas decisiones todos los días, cada instante, cada momento Y no podemos culpar a Dios Por estar en una situación Por conclusiones incorrectas que tuve en mi pasado Que me llevaron a este momento En el que para mí es un desierto de prueba pero aquí lo que está diciendo es yo te llevaré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del corazón, el conocer a través eh, del corazón en nuestro ser interior para que haya una renovación en donde? Nuestra mente. Entonces, desierto no es igual a prueba. Sin embargo, si tú quieres pasar un desierto de prueba eres libre pero no puedes decir Dios me metió en este desierto de prueba Dios no te está llevando de prueba en prueba te está llevando de gloria en gloria de victoria en victoria de triunfo en triunfo no de prueba en prueba a ver si eres apto o no Dios no te está calando para ver si eres apto Dios te hizo apto a través de Cristo Dios te calificó a ti a través de Cristo. No te está metiendo en esta prueba para ver si realmente la haces, a ver si la armas, a ver si, a ver si esta persona sí si, si nos, si nos alcanza, ¿verdad? Para ser el cristiano que esperamos que sea. Dios no es este tipo de padre. Dios no está poniéndote la prueba, ¿verdad? Para ver, a ver, vamos a poner la prueba para ver cómo se cae y cómo se levanta. Muchos piensan ese tipo de cosas. Porque su conclusión es: de cierto, es igual a la prueba. Ahorita te voy a decir por qué desierto desde esta perspectiva no es la prueba Y no es el deseo de Dios que tú vivas en el desierto El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto y esa nunca fue la voluntad de Dios Pero ellos dijeron pues qué tiene, pues aquí está gusto Nadie nos molesta, no molestamos a nadie Para qué ir a la tierra ya, hay gigantes y, y no, o sea si sí está padre y todo Pero mira de lejos verdad yo creo que aplicaron la misma que te dije al principio. Llegaron, vieron la Tierra y entonces vieron los gigantes. No, nomás estábamos mirando. No se preocupen. No. ¿A qué hora cierran? Les dio miedo, me explico. Y mejor dijeron, pues vamos al desierto. Ahora, ellos se acomodaron muy bien en el desierto. 40 años. Quiere decir que el desierto... De repente no está tan mal Puedo hacer mi habitación en el desierto Trabajando, trabajando, ¿verdad? Ahora la diferencia del pueblo de Israel Ellos veían milagros en el desierto Pero estaban en el desierto Dice que su calzado y su ropa no se desgastaba Pero estaban en el desierto Qué padre estaría eso, ¿no? Imagínate Botas eternas por siempre De por sí hay veces que tu camisa ¿verdad? esa que ya tiene hoyos Dices no todavía aguanta esa que, Ese que, el pantalón que ya se está descociendo dices no, 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 no ese t- Mira todavía aguanta Y luego dices es más ve a las tiendas y ve el pantalón como el mío en cuatro mil pesos Así que anda a la moda <ríe> Entonces el asunto que está diciendo aquí es Yo te llevaré al desierto que dice en esta parte, y hablaré a tu corazón. Y fíjate lo que dice aquí. ¿Te acuerdas lo que estábamos leyendo en Cantar? Es que ella dice, trabajé la viña de otros y no hay viña para mí. Fíjate la promesa de Dios. Dice, ¿y le daré sus qué? Viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Vale. O lo que está diciendo aquí es ahora yo soy tuyo y tú eres mía es lo que está diciendo aquí como te digo cristianismo el propósito del evangelio no es el desierto es la tierra de promesa el apóstol Pablo en sus cartas dice entremos pues al reposo a la tierra de promesa en el descanso vivamos en el descanso y no andemos dando vueltas en el desierto verdad que está muy bien está muy a gusto podemos vivir con mucha actividad en la iglesia y se siente muy bien pero no hay un cambio Podemos estar día a día haciendo actividad, actividad, actividad Y no hay un cambio, no hay una realidad que se manifieste en nuestras vidas Es estoy en el desierto, es que está muy padre mira Se siente muy bonito Ahora lo mejor tú dices es que no yo estoy en un desierto de sequedad En un desierto de soledad, en un desierto de temor En un desierto de inseguridad, en un desierto de no saber qué hacer Pues déjame decirte que Dios no quiere que estés ahí y el Espíritu Santo te va a empujar a moverte hacia adelante y el desierto no importa qué tan árido lo veas Dios siempre se manifiesta ahí, es algo bien tremendo que Dios… Podemos ver que dice yo te llevaré a este lugar o cuando dice yo llevo a a mi amada al lugar donde hay un cambio, al lugar donde voy a poner orden para que entonces haya fruto. La palabra desierto en en el hebreo es muy interesante porque tiene tres palabras raíces y las palabras que están muy relacionadas con desierto es, la palabra en hebreo desierto es midbar. Esa es la palabra desierto en hebreo y hay palabras, dos palabras más que están unidas en significado y en raíz, en la raíz de esta palabra. La primera de ellas es Débora, ahora Débora quiere decir abeja, Midbar quiere decir desierto y hay otra palabra que es Dabar y Dabar en hebreo es palabra, ahora tú dirás qué relación tiene abeja Palabra y desierto Las tres Palabras tienen la misma raíz Y están relacionadas en significado Quiere decir orden ¿Por qué abeja? Bueno porque las abejas Trabajan de una manera Ordenada Davar es la Palabra de Dios Que trae orden Cuando dice yo envío mi palabra que es puesta por obra está diciendo yo envío mi dabar, yo envío el orden y a través de la palabra que yo hablo del dabar hay orden. El dabar de Dios tú lo ves en Génesis 1 cuando dijo Dios sea la luz, el dabar de Dios trajo orden. Entonces estas palabras están relacionadas porque desierto es un lugar donde se establece un orden de Dios es un en una en una forma hay una un asunto que debemos entender para los hebreos la mentalidad de desierto es muy diferente que muchas veces nosotros en el occidente te digo para nosotros desierto es prueba, es soledad, es desesperación, desierto no hay nada pero necesitas entender también cómo es la región de ellos y es desértico, hay desierto Pero para ellos el desierto es el lugar donde en medio de este ecosistema tú encuentras fruto Tú encuentras oasis, tú encuentras lugares de reposo, tú encuentras tierra que puede producir Y una y otra vez tú ves cómo Dios está obrando en medio del desierto Una y otra vez tú ves que la palabra, el dabar de Dios Hablada en el desierto dice yo traeré ríos en la sequedad Una y otra vez tú ves como el poder de Dios se manifiesta en el desierto Cuando el pueblo de Dios decía tenemos sed Y entonces Dios le dice a Moisés la primera vez Golpea la roca y de la roca va a salir un río Ahora muchos se imaginan un un chorrito verdad Pero estamos hablando de que necesitábamos agua para cerca de un millón Dos millones, tres millones de personas ¿Tú crees que un chorrito ahí de esos que eh, que de repente ves ahí en la calle Va a alcanzar para un millón? No, necesitas una cascada, ¿me explico? Algo abundante para poder saciar la sed de toda una nación y cuando Dios ordenó a Moisés golpear la roca era el símbolo de la, de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo diciendo en el desierto se manifiesta la palabra y trae orden y entonces aún en medio de la sequedad es capaz de haber río, en medio de la sequedad lo que está diciendo aquí la promesa del libro de Oseas está diciendo hay restauración Y hemos pensado muchas veces, hemos puesto nuestro entendimiento que que desierto es malo, pero en realidad no es malo, pero el propósito del evangelio no es el desierto, es que tú llegues a la tierra de promesa. Pero el desierto, eh, nuestro pastor Richard dice desierto es la escuela hijo heredero, porque es el lugar donde Dios habla a tu corazón y establece orden, establece orden en tu vida. Para que tú entonces avances Para que tú entonces Camines hacia adelante Ese es el asunto, el enfoque del evangelio No es el desierto Habacuc 2.14 dice Que la tierra será llena Del conocimiento El asunto no es que Dios no le haya Dado ya La realidad del cielo sobre tu vida Sino que No lo hemos entendido Y entonces, ¿qué necesita ver? Que seamos llenos del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios que ya está. El conocimiento del cielo abierto que ya está. Pero que no hemos podido comprender, que no hemos podido entender, que no ha habido esta transformación, esta renovación del entendimiento. El cielo y la tierra han sido restaurados. ¿Cómo? A través del conocimiento de la gloria de Dios y esta obra de la gloria de Dios trae la revelación de que la cruz fue la obra completa que dice restauró las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Ahí es donde establece esta restauración del cielo abierto para ti. El desierto puede ser un proceso pero no es el fin. El desierto puede ser un lugar que tú sientes soledad pero el desierto es el lugar donde Dios pone orden, el desierto es el lugar donde Dios habla a tu vida, donde Dios da su dabar, el desierto es el lugar donde se establece verdades que necesitan ponerse en el interior de ti para entonces avanzar hacia adelante Ahora algo bien importante es nuestro cristianismo no se trata de estar viviendo en el desierto Porque Cristo reconcilió el cielo con la tierra, abrió camino, esa es la manifestación Ahora cristianismo no es algo por lo cual vivimos para obtener es algo que es desde el deleite de lo que hemos sido bautizados Yo te comentaba al principio tú has sido bautizado ya con el Espíritu Santo entonces desde este entendimiento es que tú estás caminando no en el desierto sentado ahí diciendo oye está muy padre aquí esto, pues eh, dos, tres, no, no pasa nada y no hay un cambio y no hay un resultado diferente en tu vida, el Espíritu Santo te está llevando a salir de este ciclo, a salir de este, he estado repitiendo este proceso por años, he estado repitiendo este proceso por años Ya es tiempo de que salgas de ahí, ya es tiempo de que avances, ya es tiempo de que camines de una manera diferente Y dejes de repetir ciclos y dejes de estar tanto tiempo en el desierto trabajando, esperando a ver si algún día pasa Porque este es el momento donde Dios dice aún en el desierto tú vas a ver la restauración Tú vas a ver el momento en el que vas a poder caminar hacia adelante, salir de esto. Dios nos lleva de gloria en gloria, nos sacó de la esclavitud del pecado a su reino. O sea, nos sacó de lo que no había, de lo que no teníamos hacia el reino, hacia el cielo abierto. Es muy interesante en Josué 3:3. cuando Josué está listo para meter al pueblo a la tierra de promesa... Hay una frase muy importante que les dice, dice la presencia en los versos 3 y 4, los puedes leer en tu casa Josué 3, versos 3 y 4. Él les dice vean la presencia, el tabernáculo, cuando vean el tabernáculo levantarse y los sacerdotes avanzar, ustedes vayan, levántense y caminen. Dice ¿por qué? porque la presencia delante de ustedes les va a dar dirección, les va a decir hacia dónde, ¿Dónde estaban ellos? En el desierto Y entonces Josué dice ya es momento de salir de aquí Es momento de avanzar Pero solo puedes cuando la presencia de Dios está dirigiéndote Y entonces dice pónganse de pie cuando vean la presencia y avancen ¿Sabes por qué? Les dice más adelante Porque no han pasado por aquí antes No has estado en este lugar antes Y solamente la presencia de Dios delante de ti te va a hacer entender por dónde ir. Porque has estado repitiendo ciclos, has estado repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ya te lo sabes de memoria, ¿me explico? Ya sabes cómo es, ya sabes la situación que no cambia. Pero cuando la presencia de Dios te dice avanza... Entonces la presencia de Dios va contigo porque no habías estado ahí antes porque ahora Dios te está llevando hacia caminar en la promesa. Ese es el asunto, caminar en la promesa. Entonces el desierto es un lugar de orden porque en el contexto del ecosistema es, es es un lugar donde todo organismo viviente está en perfecto balance y armonía en el desierto, las abejas, eh, los animales del desierto, todos están bien. Ahora tú puedes decir es que Dios me quiere traer en el desierto una y otra vez tengo que pasar la prueba del desierto hermano. Déjame decirte algo, te decía hace un momento que en el desierto los pasajes que tú veas siempre vas a ver la manifestación del poder de Dios en medio del desierto y ahí es donde aprendemos quién y qué es Dios ahora Adán y Eva estaban en el lugar de deleite en el lugar de placer en el lugar de disfrutar de hecho la palabra Edén en el original en el hebreo quiere decir deleite, quiere decir eh, voluptuosidad quiere decir extravagancia quiere decir uh, extravagancia, edén es lo que quiere decir y entonces su desobediencia verdad los metió al desierto donde era necesario cambiar el entendimiento acerca de quién es Dios para entonces la obra de Cristo volverte a traer al lugar de deleite me explico, estaban en el deleite Pero su desobediencia los metió a trabajar, a a estar en el desierto, a acomodarse en el desierto, a decir pues está bien podemos estar dando vueltas aquí. Ahora algo bien tremendo es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para restablecer el orden en tu vida. Jesús entró en el desierto de la soledad, Jesús entró en el desierto del temor, Jesús entró en el desierto de inseguridad, Jesús entró en el desierto de orfandad para que tú no tengas que volver a pasar ahí. Te fijas que la tentación de Jesús en el desierto tiene que ver con identidad, tiene que ver con herencia, tiene que ver con la seguridad tiene que ver con provisión, era necesario que el Espíritu Santo le llevara al desierto porque recuerda que a través de un hombre y por la obediencia de un hombre hemos sido hechos justos como por la desobediencia de uno fuimos hechos pecadores, por la obediencia de uno hemos sido hechos justos la humanidad en Cristo entró en el desierto que había estado mucho tiempo y era necesario para que saliera victorioso y tú saliste en esa victoria con Cristo me explico te ha hecho regresar al lugar del deleite para que ya no tengas que estar entrando otra vez ahí pero si tú quieres entrar ahí si tú quieres no 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 es que está pues no está tan malo es que aquí está bien ya conozco ya conozco el camino cuando el deseo de Dios es meterte aquí, si has estado en este proceso, en este ciclo, en este caminar continuo, en este ciclo entonces Dios dice es momento de que la presencia que está en ti te empuje para que camines y avances a donde no habías estado antes porque es momento de que camines donde no habías estado antes y esa es la palabra tan fuerte para ti en esta mañana el Espíritu Santo te está llevando para que camines donde nunca antes habías estado En el desierto fue donde Dios dio vida a los huesos secos, en el desierto fue donde Dios estableció orden, fue donde el profeta escuchó su voz en medio de un silbido apacible y tuvo que escuchar la voz de Dios y fue cuando Dios le dijo ¿qué haces aquí? ¿qué estás haciendo aquí? Porque aún en el lugar de desierto es donde Dios te encuentra para establecer el orden y para decir es necesario que avances, es necesario que camines, es necesario que sigas adelante porque hay un cielo abierto. Acompáñame a Isaías 35, con eso termino. Si te puedes poner de pie, Isaías 35. Este versículo describe muy bien lo que es un cielo abierto. Isaías 35 Fíjate se alegrarán el desierto y la soledad El yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo Y la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón abocado, esforzaos no temáis He aquí que viene nuestro Dios, viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, en lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida será un lugar de cañas y juncos y habrá calzada y caminos y será llamado camino de santidad. Qué tremendo esta palabra está describiendo el resultado de la obra de Cristo sobre tu vida camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino fíjate bien esto me gusta por torpe que sea no se extraviará (ríe) porque no depende de ti no es tu esfuerzo es la obra de Cristo para ti por torpe que sea no se extraviará (ríe) No habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Este pequeño versículo redefine lo que es guerra espiritual. <risa> dice no habrá allí león ni fiera subiera por él porque tú estás en el camino de la autoridad en el camino de la santidad en el camino de la restauración dice que en medio del desierto se tornó esto y luego sigue diciendo en el siguiente versículo verso 10 y los redimidos de Jehová volverán y vendrán acción con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido esto es una descripción del cielo abierto para ti no hay lugar para mí para la tristeza para el sufrimiento puedo pasar cosas en la vida pero la promesa del cielo abierto es real para mí. Dice por más torpe que sea no se extraviará. Porque no depende de mí. Depende de él y de su fidelidad. De su fidelidad para mi vida. Esto es tan poderoso. Cuando dice volverán y vendrán a Sion con alegría. Hay dos tabernáculos o dos Sí, Tabernáculos, uno es el de Sion y otro es el de Sinaí El de Sinaí es Moisés El tabernáculo está tapado, cubierto La presencia de Dios solo puede entrar una persona Una vez al año Pero el tabernáculo de David Es donde todo está descubierto No hay velo que tape el tabernáculo Hay adoración todo el tiempo y cualquier persona podía ver el arca del pacto, podía ver y decir ahí está la presencia y podían ser partícipes de eso, cuando vemos dice restauraré el tabernáculo de David está hablando no es a través de esfuerzo, no es a través de ley, no es a través de rituales religiosos sino que es a través de la libertad en el Hijo de Dios el cielo está abierto disponible no importa lo que esté delante de mí, yo estoy confiando en que estoy en este camino dice camino de santidad dice por más torpe que sea no se va a perder no hay, no hay excusa oye pero Camínale <ríe> No hay pierde Como cuando alguien te da la, las instrucciones Oye, ¿cómo puedo llegar? Ah, mira, todo derecho, no hay pierde Oye, pero es que no le Todo derecho, no hay pierde Es que no yo muy bien Todo derecho, no hay pierde Oye, es que yo no entiendo muchas cosas de la Biblia Todo derecho, no hay pierde Mantendiendo nuestros ojos En el autor y consumador de la fe No hay pierde <ríe> por más torpe que seamos en el sentido de que a veces ay yo creo que va a decir Dios espero que esta vez sí le caiga el 20 pero si no, no hay pierde verdad, la palabra de Dios sigue siendo la palabra es una palabra viva para ti que siempre estará dando testimonio al Espíritu Santo porque Él te toma de la mano y te dice vente no hay pierde en este camino de santidad en este camino que Dios ha hecho para ti qué tremendo es esto, vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, puedes levantar tus manos un momento y decirle papá, esta es una muestra en la que yo digo no depende de mí papá, yo descanso y confío plenamente en ti, no es mi fuerza, no es mi habilidad, no es mi experiencia, es tu fidelidad en este camino en el que yo estoy en este camino en el que yo voy en este camino que me has abierto, que has restaurado no hay sequedad porque aún en el desierto se abre torrentes de manantial para mí porque aún en el desierto se abre el torrente, hay orden en mi vida Espíritu Santo en este momento yo oro para todos aquellos que han estado caminando en ciclos en su vida y no han roto esos ciclos en su vida este es el momento en el que me manifiesta la libertad de Dios sobre ti. Cualquier ciclo que no habías podido quebrar, que no habías podido romper, es posible por la obra de Cristo en ti. Y en esta mañana el Espíritu Santo está dando testimonio a tu vida y está diciendo, no debes estar dando más vueltas aquí. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo te está dando sabiduría. Te está dando entendimiento y te está llevando y te está diciendo es momento que camines, es momento que avances, es momento que vayas a donde no habías estado antes. Ya conoces este lugar, has estado mucho tiempo aquí, ya conoces los resultados de estar aquí, ya has probado mucho tiempo esto. Ahora es momento de que camines hacia adelante, de que camines hacia donde nunca antes habías estado porque es ahí donde mi presencia Te va a dirigir, es ahí donde mi presencia te va a llevar, es ahí donde mi presencia es la que te da guianza, es la que te da dirección, oh Espíritu Santo. Es momento de que camines donde nunca antes habías estado En tu familia, es momento en que camines donde nunca habías estado En tu trabajo, es momento que camines donde nunca habías estado En los proyectos que tú estabas pensando En las cosas que estaban frente a ti Dice hay un cielo abierto, hay un cielo abierto Es una realidad para tu vida Oh